0: conducen santiago gutiérrez y samuel castro
1: oh, gonna take me
2: home bienvenidos a en el cine el podcast donde ustedes escuchan lo que hay que ver o donde santiago gutiérrez y samuel castro les sugieren imágenes de series y de películas que deberían ver de acuerdo pues con su estado de ánimo pero también con los temas que se nos ocurren eh, cada semana eh, Buenas noches, buenos días Santiago, aunque puede ser en la noche en la que nos escuchen eh, lo, nuestros oyentes.
3: Sí, como siempre, saludos a, a quienes estén y donde estén y lo que estén haciendo, quienes están paseando el perro, quienes están tal vez relajándose o van en el carro. Pues gracias por acompañarnos en este recorrido que hacemos, como lo dice, por diferentes temas y recomendaciones del cine y de la televisión.
2: Bueno, recuerden que nos pueden escribir, que tenemos una dirección de correo que es en el cinepodcast, arroba gmail.com y nos pueden escribir también a nuestras cuentas de Twitter, que son arroba Samuel Escritor y la de Santiago, San Gutiérrez J. Vámonos de una vez con musiquita para que hablemos de el tema, que, que digamos es, es, es tremendo, no voy a decir que se armó la gorda, aunque ya lo dije Santiago, eh, en este podcast, pero es uno de esos temas que, que me gusta porque nos da para hablar un poco de, de, de un montón de cosas, de, del cine, de la historia del cine y también del de estado actual de las cosas.
0: Fellini, Spielberg, Begman, Norton Lucas, Fincher, Fincher, Cruz, Bardem Los protagonistas en el cine
2: Santiago, estas son las notas de Fat de Al Jankovic de Weird Al Jankovic eh, haciéndole el, el apodo completo y por supuesto pues los que los que conocen la canción pues entonces sabrán o no, no será sorpresa para ustedes que hoy vamos a hablar de los gordos en el cine de la gordura en el cine digamos más que de los gordos aunque vamos a hablar de gordos de, de vamos a centrarnos en tres figuras importantes pero pero Santiago la, la gordura en el cine digamos es eh, un tema difícil porque y más ahora en el, en el mundo políticamente correcto de hoy donde donde no sé, nos, digamos que no está bien visto nunca ser gordo. Dicen que por salud, pero también hay un asunto de gordofobia que nosotros no, no tenemos o no nos vamos a poner a discutir eso ahora. Pero pero para el cine siempre ha sido complicado porque hay una, como una fobia eh, desde el comienzo por ver gordos en el cine eh, o, o incluso por ver personas con con cuerpos normales,
3: que no sean tremendamente atléticos. ¿Qué piensas de eso? Sí, la visión del gordo en el cine también ha tenido, digamos, un poco una, una evolución también, pero, pero sí, se parte siempre de una estigmatización eh, a partir de, de, de creer que el cine es una expresión artística y estética y, y tal vez sea, lleva la gordura a algo antiestético, eh, a pesar de que lo que decís cada vez digamos hay, hay una aceptación un poco forzada socialmente también por los diferentes tipos de cuerpos eh, pero pero sí creo que ha tenido una evolución mira que eh, al comienzo del cine el gordo era mira era como asociado a alguien violento rudo tosco que, que sacaba ventaja de, de, de su cuerpo eh, y poco a poco a, a, fue evolucionando tal vez con personajes tiernos que, 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 que la, la redondez, después salieron estos estudios que decían que las figuras redondeadas transmitían tal vez ternura y confianza y Hollywood y el cine en general también creo que ha cogido esa evolución que ha tenido la visión del gordo socialmente. Lo que vos te dices es completamente cierto, pero
2: también hay un asunto de, de, de cuando uno se para frente a una cámara, todos lo sabrán uno se ve más gordo, es decir, la cámara de cine sí aumenta eh, por, por justamente por el marco de la imagen, aumenta eh, la sensación digamos de, de llenura, entonces unas mujeres que, si vos las ves en la vida real, son supremamente flacas eh, caso de, no sé de Salma Hayek por ejemplo o, o de Sofía Vergara eh digamos que voluptuosidad aparte cuando vos las ves en pantalla ves que son más, que tienen más cuerpo, digamos que eh, el resto de actrices eh, y eso es debido a que la cámara de cine le suma y justamente por eso digamos que el, los gordos eh, los gordos de verdad pues han tenido problemas en, en la historia del cine, Ya podríamos decir que incluso eh, Disney ha utilizado la gordura, Disney y muchas otras, pues, y y la Warner y demás, ha utilizado la gordura muchas veces como un signo de maldad. Entonces, eh, el el titiritero, digamos, de de Pinocho, que ya la nueva versión está cerca, entonces lo, lo veremos, es un gordo tremendo. Pete el enemigo de Mickey Mouse, que Mickey Mouse es todo esbelto, pues Pete es gordísimo, eh, incluso es el gordo Pete, en algunas traducciones. Eh, Y y, y desde el comienzo, eso eso no es digamos casualidad, desde el comienzo se se pintó al... Me parece que hay un poco poco ahí de, de esa dualidad que en algunas partes de Latinoamérica recordarán esa calcomanía de... Él fió, él no fió, es decir, del rico como sinónimo del opulento, del avaro, de de, de esta persona que no es chévere. Eso, digamos que se tradujo en otras cosas. Pero es eso, Santiago, creo que que pasa un poco por por ese lado, porque la figura del gordo se se ha asociado o ha terminado asociada con la maldad. Y entonces eso se siguió con Úrsula en La Sirenita o incluso con, con las madrastras de algunos cuentos, es decir, la figura gorda produjo, digamos, una, una estética como de la maldad, y eso le ha hecho mucho daño a esas figuras, justamente, porque entonces eh, pensamos en los gordos como si hubiera algo malo en ser gordo
3: Sí, sí, de pronto estaba pensando mientras hablabas, claro, viene incluso mucho más allá porque... Cuando se representa la gula, claramente es una persona obesa, entonces también es esa esa relación con el el descuido y lo excesivo. Y creo que se va por dos caminos absolutamente eh, caricaturizados incluso, Eh, que es el que decís que es el de maldad o el gordo bonachón, muy plano muchas veces, pero muy cómico, que, que, que ofrece, digamos, eh, una inocencia, eh, di, digamos, por su, por su presencia física, que, 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 no, que no tiene, digamos, unas intenciones más allá de, de, de divertir y de, y de pasarla bien, porque es un tipo que se lleva o una mujer que se lleva la vida suave, digamos, por alguna manera, o, o, que, o, o que la disfruta. Entonces creo que al final... Se acorrala en esos dos, en esos dos espacios eh, eh, a los las personajes gordos, y esto obviamente pues, lleva a que los actores gordos, gordos realmente, pues tengan un rango de casting mucho más reducido. Eh, porque otra cosa es que un actor se, se vuelva gordo para un personaje o lo vuelvan gordo con digamos, todas estas técnicas de maquillaje que ahora existen, pero pero creo que ha sido, y aún sigue siendo uno de esos dilemas de los actores con sobrepeso
2: Sí totalmente, porque porque además eh, si si pensamos en tendencias eh, es muy difícil que en un cine en el que los superhéroes que son los grandes salvadores de la taquilla, es decir que, que está lleno de superhéroes Eh, No hay muchos superhéroes gordos porque, por supuesto, los superhéroes se dibujaron basados en los cánones estéticos de los dioses griegos, entonces son de cuerpos perfectos, es decir, no hay hay superhéroes de cuerpo normal, entonces mucho menos va a haber superhéroes gordos y eso hace que el el gordo sea cada vez más escaso, digamos, en las pantallas, Eh, más escaso eh, incluso como, como... en los actores de reparto y en las actrices de reparto por eso pues al final mencionaremos algunos que algunos ni siquiera son tan gordos pero funcionan como el gordo del reparto eh, pero eh, ha habido unos gordos importantes en la historia del cine unos gordos que a través de sus vidas y sus carreras podemos hablar un poco de esa evolución de o incluso más que de la evolución como como el encasillamiento eh, funciona también para ellos y y qué ha pasado con sus vidas son son, digamos que es la excusa que encontramos para hablar de tres personajes eh, tremendos actores tremendos artistas, los tres y los tres simplemente con eso en común que son gordos vamos entonces con el primero de ellos
0: Nuevas viejas películas De los nuevos clásicos se habla en el cine
2: bueno el primero es primerísimo santiago eh, rosco arbuckle es uno de los ah. pioneros del cine mudo Busquen los cortos de Arbuckle que se encuentran en YouTube. Hay muchos cortos restaurados eh, donde donde él aparece. Se van a dar cuenta o se van a asombrar un poco con con la agilidad que tenía el Gordo Arbuckle. Porque era un tipo que era capaz de dar un, un salto mortal hacia adelante o hacia atrás, caer de pie sin que, pues me imagino que eso le afectaba las rodillas, pero sin que que eso se viera torpe, porque era un un muchacho creado en el Bodeville igual que lo serían eh, Charles Chaplin y Buster Keaton eh, y que que en el vodevil que se hacía tantas cosas, que era como payaso y bailarín y cantante y actor y de todo, pues justamente ahí adquirió las habilidades que después utilizaría en el cine el gordo Arbuckle eh, nació en Kansas Eh, fue digamos hasta hasta su adolescencia un tipo que siempre sufrió por la gordura eh, eh, pero pero fue en el cine que le dieron el el sobrenombre o el apodo de Fatty Arbuckle eh, y que pues cuenta la historia que que el hombre vio una una filmación cerca de su casa y decidió meterse por ese lado de la de la industria y es que el gordo Arbuckle hermano fue el, por decir algo, fue la primera persona que le dio la la oportunidad de estar en el cine a Buster Keaton, es decir el el cine mudo Arbuckle es uno de los grandes pioneros solamente que no hablamos de él y ya vamos a decir por qué porque porque también vivió un asunto muy terrible me acuerdo de verlo siempre recibiendo o dando pasteles de crema en la cara porque fue un gag que él se inventó en una de sus películas
3: Exactamente Exactamente, sí, lo, lo que decís, la vida de Arbuckle estuvo siempre en la tragedia, incluso desde el momento en que nació, porque él nació con sobrepeso, digamos, nació muy pesado y eso enfermaría a su madre, que después de un tiempo, a los 11 años la perdería, pero digamos, él desde el comienzo tuvo, incluso eh, es cierto que en el cine le pusieron fati pero a él no le gustaba que le dijeran Fati gordito, no le gustaba, él al final le tocó asumir que era, digamos, su personaje en pantalla, pero fuera de eso, eh, pues no le gustaba, eh, como lo dijiste, tenía una capacidad física tremenda, Era un gran cantante también, pues que en esa época no lo podía mostrar mucho en el cine porque era mudo, obviamente, pero en el teatro, en San Francisco y en el vodevil, digamos, lo lo mostró mucho, se llegó a convertir, digamos, en una estrella en en la costa oeste de Estados Unidos. Y comenzaría en el cine en 1909, eh, haciendo unas primeras películas, y Paramount Pictures le llegó a ofrecer un gran contrato. Eh, un contrato eh, histórico para la época para que grabar unas películas el digamos eh, a pesar de que justo cuando le ofrecen ese contrato ya está sufriendo un poco de, de salud eh, y el que fue lo que lo volvió adicto a la morfina que eso fue una de sus crisis el eh, ahí ofreció, digamos, un montón de esos gags que está diciendo, y uno de ellos eh, efectivamente fue el del pastelazo que, que hoy parece una cosa muy básica, pero, pero que realmente eh, es un gag creado por este personaje Samuel, y llega al final eh, en 1921, cuando estaba con una carrera totalmente ascendente, el momento dramático que termina por hundirlo
2: Sí, iba a decir que los que quieren escuchar esto mejor o leerlo mejor, léanse un textico que escribió Juan Forn eh, que se llama Paga el Gordo. Un texto maravilloso donde, donde cuentan en, en muy pocos párrafos, hacen un resumen de la vida de, del Gordo Arbuckle, eh, a quien, según Ford, fue Jack London, aquel escritor borracho de El Llamado de la, de, el llamado de la Selva, que se llamaba. El, el, el libro del, bueno, y el colmillo blanco, eh, el que lo llevó, digamos, el que le sugirió la morfina y la heroína a, a la que era adicto el, el Gordo Arboco, eh, que, que también era adicto por la, la tremenda exigencia de trabajo que tenía ese contrato que firmó, porque él firma ese contrato que vos decís con la Paramount por un millón de dólares al año, que era una bestialidad. Pero eso le exigía como 20 cortos al mes o 10 cortos al mes. Es decir, el hombre compró una mansión y ni siquiera dormía en, en, en la mansión porque no alcanzaba a llegar de las jornadas de trabajo tan extenuantes eh, que, teni- que tenía, porque ahí él ya dirigía sus cortos, los escribía y demás después de haber hecho pues, toda la carrera con Max Sennett. Pero él no esperó como Charles Chaplin y Buster Keaton a tener su propia productora. Entonces él era, estaba bajo contrato unas condiciones muy difíciles eh, y cuando cuando digamos el apogeo que vos decís pues coincide con que que los diarios de de William Randolph Hearst decidieron meterse con los con Hollywood, o sea decidieron miren esto, esto es un lupanar es una, una crisis moral que fue la que digamos, llevó a, a que en Estados Unidos se, interpre- se inter- implementara el código Hays y cuando empieza esto y la casa de brujas y el código Hays al Gordo le pasa una cosa terrible y es que él vuelve a San Francisco, arma una fiesta en un hotel eh, y una mujer que, que fue invitada, que luego se sabría que eh, aunque era una actriz digamos, también eh, tenía eh, digamos trabajo oficio de prostituta y que tenía una vida complicada, que ya había vivido unos abortos y demás se le muere en una de las, de las habitaciones del hotel eh, se le muere probablemente en los brazos pero una amiga de ella por, queriendo digamos sacarle plata a Bockel porque todos sabían que era rico entonces lo denuncia por violación luego se sabría que eso no había sido cierto eh, que, que el, la, esta chica, el rompimiento, digamos, de su vejiga, que fue lo que le había causado la muerte, eh, probablemente era causado por una infección de un aborto que se había hecho hacía unos días, eh, pero los diarios de Hearst aprovecharon para cambiarle la imagen a la gente de este gordito chévere que todos querían por la ballena asesina. Eh, por el, 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 el monstruo, digamos, gordo y terrible, el cepelín obsesionado con el sexo. Eran las frases que. Y entonces ahí vemos cómo, cómo es de jodida la gordura, porque siempre terminamos diciendo el gordo hijo de puta, ¿cierto? O sea, eh, eh, termi, terminamos insultando al gordo por su gordura, como si la gordura tuviera una relación con la maldad. Y. Y al gordo arboco, pues le cayó, le cayó. El juicio terminó declarándolo inocente eh, después de los juicios, digamos, porque el el jurado dijo, no, nosotros no somos capaces de dar un veredicto. Entonces pasaron dos jurados hasta que el tercero dijo, usted es inocente, pero además hizo un un fallo tremendo y es la que decía, la absolución no es suficiente para el señor Arboco. Sentimos que se ha cometido una enorme injusticia con él, una enorme injusticia es que se había quedado ...sin nada... ...empezó a hacer contratos... ...empezó... ...la gente iba a las afueras... ...de Los Ángeles... ...a un bar de Culver City... ...donde él hacía... ...como una especie de stand-up... burlándose de sus desgracias... ...de su gordura... ...no sé qué... ...todos se reían con él... Eh, ...pero por supuesto... ...era la, la... estrella caída... ...que tanto le gusta a Hollywood... ...y que está faltando una... ...una película que le haga justicia... Es, ...yo no sé si alguien hoy... ...se animaría a hacer esa película... ...por supuesto porque... Eh, ...es un hombre acusado de violación... ...y entonces... Alguien dirá que no, que el caso no fue así, pero estamos hablando de que no no tenía las herramientas, digamos, Fatty Arbuckle, para para que lo pintemos como un Johnny Depp de la época. No, era un tipo que que la sufrió y que no llegó a, a ver el nuevo contrato que vos decís porque se muere el día que se deroga la ley seca en
3: 1933. Sí. A partir de, de, a partir de este juicio su, su carrera entraría en decadencia y su vida personal se separaría de su esposa y solo a comienzos de los 30 empezaría y finales de los 20 a hacer algunos trabajos bajo un seudónimo incluso de William Goodrich como director y en el 32 hizo algunas películas de, de, sonoras. Lo lo que decís de la película resulta aquí irónico y nos cierra un poco con la historia verás más adelante porque uno de los gordos de los que vamos a hablar en este programa también dejó pendiente ese proyecto, entonces pues aquí como que todo cierra un poco, pero sí, la vida de Arbuckle fue... eh, trágica de comienzo a fin e incluso lo que decís en su momento de más éxito era un adicto eh, que le tocaba trabajar horas eh, largas eh, terminaría muy triste pero su legado en el cine aunque no ha sido valorado quedaría eh, pues a, impulsando a Buster Keaton pero también él con, creando estos gags y este tipo de, de cine que él trabajó eh, en, el, en el comienzo del cine desde hace
2: muchos años, se dice que va, se va a hacer una, hacer una biopic sobre él, que incluso tiene título, que se llama The Life of Party, eh, han sonado muchos actores para hacerla, eh, pero yo creo que es uno de esos proyectos difíciles para, para, para un estudio, porque pa, para hablar de, de, de una figura que, que tiene su controversia, pues los estudios no están para eso en este momento, están para jugar sobre seguro, eh, lean, lean el texto, y hablemos entonces de otro de esos protagonistas gordos que nos, que nos, que nos lleva unos años después no muchos años eh, pero que también nos, nos dice que el, la figura del gordo sigue siendo cuando no es el malo, pues el cómico y el contraste entre el gordo y el flaco pues sigue siendo también eh, muy apetecido desde esta pareja de la que uno de sus compañeros uno de sus componentes era Oliver Hardy.
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver, lo que se recomienda en el cine.
2: Estamos escuchando a, a Stanley Laurel y Oliver Hardy cantando Trail of the Lonesome Pine. Porque se lanzaron discos de El Gordo y el Flaco o de Stan Stan y Laurel o o Hardy, o Laurel y Hardy o Stan y Olive, como como está en en una película que les recomendamos que pueden ver en Netflix, que pusieron hace poquito, que cuenta un pedazo de la vida de este dúo cómico. Pero eh, estamos hablando de los gordos y por supuesto el gordo era Oliver Hardy.
3: Sí, efectivamente. Oliver Norbel Hardy, eh, que nació, algunas versiones dicen que nació Emily Deville, Georgia, otros en Harlem, pero en fin, es en Georgia, en el estado sureño de Georgia, en 1891, aunque pronto se movería a Madison. Eh, Aquí también de nuevo eh, es una vida donde la tragedia pega al comienzo porque eh, Oliver Hardy pierde a su padre a edad temprana, antes del primer año y y también se le muere un hermano ahogado. Esto, digamos, ayudó a que él se convirtiera un poco, eh, Samuel, en un niño problema. Eh, eh, Fue enviado a una escuela militar... Eh, y tal vez el teatro fue una manera de canalizar digamos esta personalidad de, de un personaje que no entraba dentro de la educación formal desde muy pequeño eh, y, y para, para su suerte su mamá lo apoyaría lo enviaría a atlanta eh, la ciudad pues más importante de, del estado de georgia y eh, comenzaría a estudiar teatro pero allí tampoco sería muy disciplinado porque se iba a cantar a teatros Digamos, no podía canalizar toda esta energía. Donde él comienza a ver un poco en serio que él podía tener potencial también, es en 1910 que regresa a su pueblo y comienza a trabajar en un teatro. Era el todero, era el de, de proyect, proyectar, administrar, recibir los siguientes. Y él dice: Hombre, yo podría hacer lo que veo en pantalla. Y ahí es donde decide irse a Jacksonville. Que había, digamos, una movida de cabaret un poco más grande. Sobre todo porque Eh, lo que eh, veía
2: en pantalla, Santiago, Eh, era justamente eh, al Gordo Arbuckle. Es decir, eh, lo que que veía en esas películas que proyectaban esa sala de Millsville eran, digamos, a un tipo del tamaño de él, de la estatura de él, que sin embargo era famoso y era muy exitoso y era una figura. Entonces eso lo animó y dijo, bueno, yo tengo aquí un potencial, soy un un artista, hace cantar, bueno me voy a hacer, a utilizar digamos este cuerpo para eso a, a, iba a decir que a Olive Hardy como a como a nuestro payaso bebé, o sea le dijeron Babe Hardy durante mucho tiempo, le dijeron el bebé Hardy porque el, eh, eh, pa, para ciertas cosas cómicas pues a los gordos entonces o los disfrazaban de bebés o les, les resaltaban los cachetes, eso siempre pasó en, en, en la vida de él o lo utilizaban por su físico, porque medía más de un 80, en ese tiempo no todos los actores medían un 80, Eh, entonces eh, lo utilizaban de villano, del policía, del del tipo duro, digamos, y se dedicó a hacer de esos cortos de un solo rollo, eh, en los que él era, digamos, uno de los cómicos principales, pero pero no no, no es como, en, en uno de esos incluso actúa con, con Stan Laurel pero, pero como actores de, en personajes distintos fue una eh, un, un productor eh, el que el que vio digamos el potencial de lo que podía haber ahí eh, en 1926 a Hardy lo, lo escogen para una película eh, pero él le, le pasa algo se, creo que se quemó una pierna como con con una carne que estaba haciendo y entonces el que lo sustituye eh, es stan laurel y de repente ahí se arma una relación una relación que sería profesionalmente la más importante para esos dos actores
3: exactamente entre 1914 y lo que están viendo samuel del 20 hicieron un montón Hardy hizo un montón de, de, de cortos, lo que decís, de un rollo y digamos, estuvo yendo a Nueva York, pero ese momento es el que decís, el productor que, que hablase Leo McCarrey, de, de Hard Roach Studios, es el que ve ese potencial para generar esta pareja cómica que funcionaba muy bien. Y a partir del 27 de 1927 es que comienzan a trabajar juntos eh, y digamos... En el 32 incluso de music box gana óscar a mejor corto y se convierten además del cine en, en un show que gira eh, entonces en la en la guerra pues iban a donde las tropas y después más adelante eh, incluso irían a, a en gran bretaña iría, harían grandes giras como, como un show en vivo también hasta, hasta el 40 eh, están con Hal Rush Studios, hasta finales de los 30, en el 41 comienzan a hacer películas con otros estudios la 20 Century Fox, la MGM eh, e incluso eh Oliver Hardy hace películas eh, digamos en papeles no cómicos porque ya ya la pareja se rompe un poco y entonces hace papeles que no son cómicos eh, necesariamente y, y, y Empieza a hacer, digamos, eh, uh, eh, apariciones televisivas eventuales. Eh, y incluso dicen que la NBC más adelante quiso eh, llevarlos a un show eh, cuando ya estaba la televisión en color, pero eh, la salud de Oliver Hardy se deteriora con un cáncer y al final termina muriendo joven. Eh, Laurel estaba muy enfermo y al final no pudo asistir uh, tampoco a... Uh, al funeral de su compañero de toda la vida, lo cual digamos fue un poco doloroso, pero, pero bueno, al parecer no, no, no necesariamente aquí la gordura le cobró en la salud a Oliver Hardy, fue más bien un cáncer que, que, que lo llevó a que muriera en 1957 a la edad de 65 años. Hoy no lo
2: pensamos así, pero Hardy y, y Laurel, o Laurel y Hardy, hicieron varias giras cómicas, es decir, ellos se presentaban en teatros y hacían, digamos, sketch sacados de algunas de sus películas porque la gente los quería ver en vivo o interpretaban otros escritos para la ocasión y fue en una de esas giras eh, a los 40 y punta que le dio a, a Oliver Hardy un primer susto cardiovascular. Eh, el... el Se empezó a cuidar, bajó de peso, que esa parte no la contaste, Santiago, que que a mí me parece un poco poco tragicómica porque el hombre se baja sus 30 kilos y los los amigos no lo reconocían y entonces al mal le dio una depresión grave porque dijo, pues pucha, o sea, se supone que yo estoy más sano, pero, pero mis amigos no quieren que yo esté así. Eh, Que es también un problema y y realmente quise mencionar esto justamente porque el problema del actor gordo también es que cuando deja de estar gordo eh, y ya había había logrado ser exitoso así, pues la gente se lo reclama. O sea, le dice como no, no puede. Entonces es el problema que tiene Melissa McCarthy, por ejemplo, que ha bajado mucho de peso de, de de cuando, digamos, la conocimos en Gilmore Girls a como está ahora. Y sin embargo, la gente no quiere ver la flaca, ¿no? Eh, o es el problema que tiene, creo yo, o que va a tener la actriz la de DC Sass, Chrissy Metz. Porque ella, sí. por supuesto, sufre de sobrepeso, pero, pero yo no estoy seguro de que, de que la audiencia... La, la quiera ver en otra, en otras, eh, en otra figura, digamos, eh, de otra manera. A mí eso me parece muy, un po, como, pues, digamos que por eso le dio a Oliver Hardy una depresión, porque es como una maldición, es decir, soy gordo. Y además no puedo dejar de ser gordo, porque si dejo de ser gordo, entonces ya no ya ni mis amigos me quieren ni los estudios me
3: quieren. Sí, sí, tener razón. Es, una, es un aspecto importante que, que desembocaría en el cáncer que al final eh, se, se lo lleva. Pero sí, es, ese momento en el que el infarto lo obliga a rebajar fue algo del lo que él nunca se pudo recuperar. Virginia, stands alone sí, fíjense,
2: otra vez les digo fíjense en Stan y Nolly eh, que la representan a los dos actores Steve Coogan y John C. Rayleigh. A mí me, la película me parece muy buena en muchos aspectos eh, sobre todo en esa relación porque me gusta mucho que no sea como una relación ideal es una relación difícil, es una relación entre dos profesionales que eran amigos pero que también eran competidores me, a mí me gustó mucho esa película por el momento vital que recrea eh, y hablando entonces de, de, de después de la vida de Oliver Hardy, pues vámonos a nuestra sección de biblioteca porque en video hay, en, en esa época en la que alquilábamos películas en, las, en Blockbuster y en Betatonio y en el, el, el alquiladero de películas que ustedes se imaginen pues hay un gordo que nos hacía la vida muy amable y que yo me acuerdo mucho de él y que le pasa otra cosa que la Mencionamos un poco aquí en lo de Oliver Hardy y es el gordo que tiene talento para el drama, pero que no lo quieren dejar salir de la
3: comunidad.
1: Hello. My name's Forrest. Forrest Gump. You were afraid to be like that. I didn't want to get into trouble. You talking to me? You
3: talking to me? ¿De
0: películas para la casa en el cine.
2: Santiago, obviamente estamos hablando de un gordo que a nosotros nos cae muy bien, o nos caía muy bien, eh, que es John Candy.
3: Yeah. John Franklin Candy, que es digamos de esta de esta oleada de comediantes canadienses que se tomaron un poco la escena norteamericana. Eh, eh, pues del cual podíamos hablar de Martin Shore, Mike Myers, eh, Jim Carrey, en fin, que llegaron gracias a que se les abrió la televisión, porque John Candy nace en Toronto y también la tragedia lo, lo, lo atropella rápidamente porque pierde a los cinco años a su papá. Eh, realmente él quería utilizar su, su cuerpo corpulento para jugar al fútbol americano de hecho ya siendo adulto compró el equipo de fútbol americano en canadá en en toronto el equipo de su ciudad pero un problema de rodilla lo llevaría a la actuación y bueno a comienzos de los 70 tendría participación en en el teatro canadiense en la televisión infantil eh, y se convertiría en miembro de second city eh, que es como, era como una filial de este grupo de, de, de Chicago que había en Toronto, que se convierte muy exitoso. De hecho, hacen un show en la televisión canadiense, eh, que se transmite también, creo que en Estados Unidos. Y digamos, eso lo vuelve una estrella eh, a comienzos de los 70. Sin embargo, su salto al cine, Samuel, se dio muy, muy lentamente, con pequeños papeles, de los cuales pues seguramente eh, ni nos acordemos. O sea... Yo no sabía, por ejemplo, que ya está en 1941, en un papel pequeño. eh, Como buscando incluso empieza también con esto que decís, con el drama, pero es los 80 en lo lo que lo encuentro un poco en esa vena cómica, eh, como como de de una muy blanca, porque realmente el, el, el el humor de John Candy nunca, nunca fue tan agresivo como incluso otros gordos que había por ejemplo en Saturday Night Live en esa época que, que Lord Michaels creó digamos un estereotipo de gordo y siempre hubo un gordo en el cast
2: John Candy es el entrenador bacán de Jamaica Bajo Cero eh, eh, ese es John Candy a, a pesar de que su rango era muchísimo más amplio de lo que parecieran decir esas dos películas. Eh, yo quería destacar que cuando, cuando trabajó en Second City, como vos lo dijiste, que fue donde surgió, digamos, al lado de otro cómico como Rick Moranis, eh, hacía un montón de imitaciones que a mí me parece que no, no cualquiera podría imitarlos. Es decir, por supuesto, eh, él utilizaba su, su cuerpo también en las imitaciones, entonces ahí había personajes entre los que imitaba como Luciano Pavarotti, como Julia Child, como Orson Welles, que también era tremendo gordo al final de su vida, eh, pero como Divine, que era esta trans eh, o o esta drag queen, digamos, para ser mejor, esta drag queen, tremendamente famosa gracias a las películas de John Waters, eh, hizo de Don Rickles, imitó a Ed Asner, eh, a Gertrude Stein, Es decir, a figuras claves de ese momento de la cultura pop norteamericana y mundial, porque Don Rickles, eh, digamos que después cayó un poco en el olvido, pero fue muy popular en en Estados Unidos. Lo mismo que Ed Asner, que eh, para que se ubiquen también es quien hace la voz o quien del protagonista de Up, la película de Pixar, pero que fue un actor muy popular también en los 70s y en los 80s. Eh, y, como vos decís, la, 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 la fortuna, digamos, del reconocimiento le cae ahí, pero no siempre como con toda la suerte del mundo. Es decir, a, a cualquiera un que, que Steven Spielberg lo hubiera escogido para protagonizar 1941. Pues a cualquiera de eso le hubiera cambiado la vida, pero justamente fue la película más mala de Spielberg en la más mala en taquilla. A mí me gusta esa película, pero más mala en la época. Entonces a él le toca seguir trabajando hasta que llega ese batacazo grandote, me parece a mí que es Splash, que es la película en la que se convierte en el hermano que me gusta mucho porque es un hermano mujeriego. Iba a decir, a pesar de ser gordo, pero porque un gordo no puede ser mujeriego. <risa> eh, que tiene todo el éxito del mundo y que es como el contraste con, con el buenazo que hace Tom Hanks en esa película. Y, el, el, y, y me parece que se juega un poco también ahí con el mismo contraste del que venimos del gordo y el flaco. Es decir, Tom Hanks y John Candy eran una pareja que se veía cómica solo con verlos
3: juntos.
0: ¡Adiós, chicos!
3: Sí, Splash, sin duda, es el, el, el salto que, que él necesitaba, pues, tanto que Disney le ofrece un contrato de tres películas eh, y, y bueno, y a, y a esto se suma las colaboraciones que hizo eh, a finales de los 80 y comienzos de los 90 con John Hughes, en donde está, por ejemplo, malón que lo acaba de decir, eh, se convirtió como un actor. John Hughes es muy de, 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 de tener esos actores, el cine John Hughes es de tener esos actores eh, fetiche y, y en la última etapa John Candy estuvo ahí, pero, pero digamos, estuvo también en 1991 ¿no? en el JFK eh, de Oliver Stone, que es una película, pues digamos, un, eh, un drama o no, no, nada que ver con la, con la comedia. Y creo que él ya estaba encontrando un poco eh, ese reconocimiento. Eh, Cuando aquí sí parece ser que el el sobrepeso le le da una mala pasada con solo 43 años y muere de un ataque cardíaco. Eh, De
2: un infarto al miocardio, Santiago. A ver, seamos precisos porque me tocó mucho ese, personalmente, ese dato. Tenía 43 años cuando cuando lo encuentran, lo encuentran en un hotel de Durango, México, donde estaba filmando Wagons East, eh, todavía. Había quedado de jugar golf, había quedado de firmar un contrato y no sé qué. Y lo lo encuentran un poquito después de medianoche, el 4 de marzo de 1994. eh, Probablemente porque fue un un rodaje estresante, porque, porque el hombre, aunque no solo lo gordo, sino que además John Candy... No era era adicto en ese momento, pero le daba duro a la vida. O sea, bebía mucho, fumaba mucho. El, el, El tren de vida, digamos, que llevaba no era lo suficientemente sano, digamos, o saludable para su condición de peso.
1: Sí.
3: Sí, él estaba también en su momento de trabajo a full. Aquí es la historia que, que ahora más o menos les desvosé, que es que John Candy, entre sus proyectos, tenía un, una biopic de, de Faria Arbuckle eh, y que se quedó a hacer. Y tenía otro proyecto, que aquí son esas, esas historias que hacen carrera en Hollywood, que es Atuk y de la que se ha desprendido, Samuel, una suerte de, de mito de, de la maldición de Atuk. ¿Por, ¿Por qué lo digo? Porque Atuk es un proyecto que está rodando desde 1971 cuando Norman Jewison, que fue el director de la adaptación de, del musical Jesucristo Superstar, compró los derechos de la novela El incomparable Atuk, que es la historia de un básicamente de un Inuit que es un habitante de estas regiones de, de árticas que llega a inicialmente estaba escrito para que llegara a toronto y se encuentra pues, ese clásico conflicto de, de el salvaje con, con la urbe eh, pero lo habían adaptado el guión inicialmente tocar lo adaptó para que fuera a nueva york para que lo hiciera john belushi y john belushi que si sí era un drogadicto conocido eh, se echó un cóctel eh, eh, a los 33 años que de cocaína y heroína, y dejó el proyecto rodando. Ese, entre otros, Cazafantasmas fue otro que después Bill Murray lo reemplazaría, porque el papel de Bill Murray estaba escrito para Jim Belushi. Después lo agarraría un actor que se llama Sam Kinson, que murió en un accidente de, de coche en el 85 y John Candy era el tercero para el papel y le da este eh, fallo cardíaco y después lo iba a reemplazar Chris Farley que era un cómico también de Saturday Night Live que muere de una sobredosis, entonces a partir de este atuque se ha generado un poco como, como esa historia de la maldición de quien asume y evidentemente, no sé si por eso o por otras razones, este guión sigue engavetado en algún estudio de Hollywood.
2: Bueno, Santiago, mencionemos antes de terminar, vamos un poquito con, con con nuestra visión, digamos, de la actualidad de quiénes serían como los los gordos de hoy. O sea, yo pienso ya, ya mencioné a Melissa McCarthy, pienso en Jack Black, por ejemplo. Eh, yo creo que a pesar de su peso, Philip Seymour Hoffman nunca eh, entró, digamos, en esa categoría porque era un talento tan inmenso. Que, 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 no, que logró que no se le encasillara, digamos, en ese escalón de El Gordo, sino que era Philip Seymour Hoffman, ¿cierto? El, actor, el gran actor. Eh, no sé, esta, de, pronto, de pronto esta cómica inglesa, eh, ¿cómo se llama? Bueno, decime vos cuáles son los tuyos mientras voy buscando el nombre de ella.
3: Pues sí, yo creo que, por ejemplo, John Goodman ha ha hecho. John Goodman es más un hombre corpulento, pero pero que rayo un poco en la obesidad ha hecho ha hecho una carrera muy digna y creo que ha encontrado un poco con en el cine los hermanos Cohen que le han dado. Su espacio en, en diferentes rangos actorales, o sea, eh, más allá. Igual de todas maneras, John Goodman hizo de Pedro Picapiedra, claramente por su obesidad, porque Pedro es un personaje obeso del común, esos que se salen un poco de, de, de los clichés, porque si, ahora que pienso, Pedro Picapiedra era simplemente un, un, un padre de familia. Otras que han ido un poco, bueno, Rosan bar fue una actriz de. de, de En en los 90, que hizo una carrera y nunca, nunca rebajó. Fue una Queen Latifa. Creería que sí ha rebajado, ha estado, pero podría ser eh, entrar en en estos gordos. Porque sí, lo que hay hay algunos que empezaron. Ahora estoy pensando en Jennifer Hudson, que empezó siendo obesa, pero pero claramente cambió su físico y, y. y no podría entrar dentro dentro de estos papeles. Sí, o sea,
2: ya, ya me acordé. El, estoy hablando de Rebel Wilson. Rebel Wilson sí. hoy en día ah, sí, es, sí. O sea, es completamente flaca. O sea, eh, pero sí. y, 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 ya era bella antes, eh, pero me parece que es muy jodido porque entonces Rebel Wilson eh, ya no es cómica. <ríe> es decir, para el público... Para el público. Es como, ya no eres gorda, ya no eres graciosa. Como si el talento de la comedia lo diera el cuerpo.
3: Bueno, y aquí entrando, que voy a a abrir ya una beta aquí cuando ya vamos a cerrar, pero pero es que creo que con los actores hombres son un poco más benévolos con este tema. O sea, Hollywood es un poco cruel con con las actrices eh, gordas, por por lo que decís, porque o son simpáticas o son grotescas, pero, pero entonces se les va reduciendo el rango y las obliga al final a tener que adaptar su cuerpo a unos cánones más universales.
2: Es, es que hoy no, te voy a decir, yo no sé si pasaría hoy o si dejarían en un canal abierto hacer los capítulos eh, en los que Mónica Chan le recuerda cuando ella era gorda, ¿cierto? O sea, en, en Friends, yo, por ejemplo, no sé
3: Friends no sé si sería políticamente es, correcto hoy en día. Friends, pues obviamente, pa, es mis series favoritas. O sea, debo decirlo, pero hoy es políticamente incorrecto en muchos aspectos.
2: Sí, total, total. Entonces, eh, y, y tampoco dejarían hacer esa película de los eh, hermanos Farrelly, la que es con Jack Black y, y, y que Winnie el Padre hace de, de una gorda uh-huh. Eh, tremenda que Jack Black ve por un capricho digamos por una por un encantamiento que le hacen pues la ve distinta la ve como es decir vea Win el Padro normal ¿cierto? Eh, eh, como es ella eh, eh, yo, esa película por ejemplo yo creo que no sería hoy permitida digamos no sería eh, que, Yes. Sí, Shallow Hall, es que se llama esa película.
3: Shall- Shallow sí, no, no han pasado, yes. sino yes. 21 yes.
2: añitos desde que la hicieron. Eh, y, y Jack Black era el gordo. Y sin embargo, yes. Winner el Padre ahí hace de la, la tremenda gorda. Que había unas escenas que, por supuesto, causaban mucha risa. Ella se tomaba unas malteadas inmensas y seguía esbelta o el, el, está en el tráiler cuando le tira la ropa interior y entonces él encuentra una ropa interior gigantesca que no entiende por qué la tiene esa mujer esbelta que él está viendo. Uh, el, el, digamos que la, el pitch cómico de los Farrelly era muy gracioso, pero hoy no sé si sí. se permitiría, ¿cierto? No, no, no estoy seguro de que en este mundo de en que no se puede... En que, ah, bueno, no lo hemos aclarado, Santiago. Yo... Digamos que nos podemos permitir esto porque yo soy gordo, entonces puedo contar chistes de gordo eh, para los que pensaban cancelarnos cuando llegan este episodio. Eh, y, y era importante que habláramos de esto. Y además, eh, el, la, el, la, primera versión, la primera versión de este capítulo la, la hicimos en Gorda Moda por invitación de su directora. Y teníamos eh, engavetado, digamos, este capítulo porque nos parece... Un tema, digamos, apasionante, hablar de cómo la idea de la gordura ha cambiado en el cine a lo largo del tiempo.
3: Así es, así es, Samuel. Creo que hemos dejado aquí tres personajes que seguramente las nueva generación no ha explorado para que lo exploren. Y también, pues el mensaje que que ver un poco más allá del físico, porque porque también limitan un poco la la percepción de las personas alrededor de de las actuaciones de los gordos, porque terminan siendo simplemente presos de un físico cuando, digamos, hay actores, ha habido siempre y los habrá, actores con sobrepeso, con gran talento y con un rango mayor que podrían sacar los productos.
2: Nos despedimos entonces dejándolos con una canción de una película que se llama Gordos, fantástica película, tal vez de lo mejor que ha dirigido Daniel Sánchez Arevalo, con un Antonio de la Torre desatado en su papel de gordo, que además lo hizo a la, a la vieja usanza, a lo Robert De Niro para, para Toro Salvaje, a lo Christian Bale para varias películas, es decir, tomando malteada, comiendo hamburguesas, eh, dándole a la comida para engordar cosa que no recomendamos a nadie pero en esa película que es muy buena suena esta canción con la que lo acabamos de terminar eh, de Rafael el monstruo de la canción casi casi una de esas canciones que están que, que fueron muy famosas en Japón pero no tanto entre todos nosotros y con casi casi de Rafael nos despedimos y esperamos que nos acompañe en el próximo episodio de N-Cine.
1: Chau Tengo casi, casi la seguridad que de ti muy pronto, muy pronto me voy a enamorar Yo tengo casi, casi que decirte ya que de estar contigo, contigo te quiero de verdad Y sin saber si me quieres un poco yo vivo para ti para ti y, y sin saber si me gustan tus besos los quiero para mí solo para mí yo tengo casi casi la seguridad que tu amor mañana mañana lo puedo conquistar y tú Casi, casi solo una amistad Pero ya contigo, contigo Me tengo que casar y, y sin saber si me quieres un poco Yo vivo para ti Solo para ti Y y sin saber si me gustan tus besos Los quiero para mí, solo para mí Yo tengo casi, casi la seguridad Que tu amor mañana, mañana lo puedo conquistar Y tú eras casi, casi solo una amistad Pero ya contigo, contigo me tengo que casar Casi, hey. Casi, casi. casi.